0: Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos, que estamos... Sin Twitch hoy, porque nuestra super Cristina a, a los mandos de las cámaras se ha puesto malita. Un virus, dicen, esperemos que sea benigno. Don Diego. Buenos si... días, don Ramiro. ¿Usted está benigno? Yo de momento sí. Pues será el único
2: del país. <risa> don Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro. Yo de momento también sin novedad en el frente.
1: Sin novedad en el frente, lo cual no quiere decir benigno, ¿no? Sin novedad en el frente del oeste, en aquella película...
2: Don José Luis. De otro
3: benigno y maligno, equidistante. Equidistante y
1: parlanchín, como siempre. Equidistante. Seguro que hay unos que piensan que es usted maligno y otros que piensan que es usted Por eso benigno. digo
3: que equidistante. No o sea, como, no como equilibrado. El, el secretario bueno, general. Bueno, bueno,
1: ya, ya no te vengas arriba. Equidistante eh, eh, es una eh, cosa, equilibrado
3: el, ya. El secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, claro, que sí. en declaraciones del país de ayer o antes de ayer, hablando de la historia de Ucrania, Decía que eh, ninguna de las dos partes quiere pensar que va a perder la guerra. Hablaba de las dos partes, de una guerra de dos partes. No, no había vuelto a hablar de invasión de uno a otro, que es lo que realmente es lo ha que ocurrido. Y sí,
1: sí. en realidad solo se pelea en, ter en territorio ucraniano. Claro, ¿no?
3: claro. No es una guerra entre dos partes, es una invasión a un país.
1: Sí, sí, bueno, además, si, si lo miráramos con distancia, que es imposible, porque se muere la gente, ¿no? Y todo eso, se destruyen la, todo. ¿eh? tendría, digo, oiga, o sea, cada vez que dicen, bueno, que no se le ocurra a Ucrania tirar ninguna bomba en Rusia, ¿no? Porque eso, a ver, a ver si se van a enfadar los rusos. ¿Ah, ¿no? sí. eso es un poco cómico, parece de Gila, ¿no? Sí, 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 a mí, sí, A mí
4: me sorprende mucho también esa especie de indignación de Putin con este de que han puesto un dron que me querían matar. Hombre, usted les ha invadido el país, igual bueno, llámeme loco, ¿no? Claro. Pero que, que le quieran matar tampoco es tan raro, ¿no? De hecho, en fin. entra dentro de la lógica de la guerra. Sí. O sea,
3: me acaba de dar tres puñaladas ¿no? De hecho, hay algunos rusos del Staff rus que han dicho que hay que matar a Zelensky. Sí, claro, no, lo cual tampoco guerra, nos extraña, ¿no?
1: Claro. O sea, dicho sea de paso. Me acuerdo de aquella, aquel, aquel chiste de Gila en La Codorniz que se ve a dos tres, tres tíos con boina, uno que está siendo apuñalado por otro de o sea, forma sistemática y el tercero le dice: Hombre, no, no, no le, no le, no le apuñalen más, dice, porque deje de llamarme asesino, ¿no? Eso es un poco la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, eh, hay montones de cosas. Hoy repasábamos ahí las subvenciones hasta 19.000 millones, parece que es la campaña del PSOE eh, para... Para las autonómicas, pero sobre todo para las generales de final de año, ustedes dirán: Pero hombre, 19 millones, ¿dónde lo saca? ¿Dónde lo va a sacar? Pues de los presupuestos generales del Estado. O sea, no de los impuestos no, y, de los estatales. Claro, claro. Y son
4: 19.000 millones de, de promesas. De luego claro. que, que luego eso, claro. digamos, suelte el, el dinero.
1: una vez metido a, de hay, lo prometido. Hay, hay, hay diferencias, ¿no? O sea, Además, que por
4: ejemplo, por estos, estos avales del ICO que se prometen, tal, eh, también está por ver que luego el, el Banco, digamos, eh, pruebe, o apruebe la año. hipoteca, sí. eh, de estos a los que se supone que van a avalar, que parece ser que son eh, unos potenciales 48.000 o 50.000 personas, que a lo mejor luego pues se quedan en 5.000, como ocurre, o ya ha ocurrido, con casi todas las ayudas que No, pero es que además el... estas
3: ya hay algunas comunidades autónomas que, sí, que lo en tienen marcha. en marcha. Sí. Y ha sido, digamos así, el número de peticionarios muy inferior a, la, es, a las
1: no, previsiones. Es que además te piden solvencia, claro, porque además no, del 20% es que, ese... Hay un, claro. Está
3: ocurriendo algo que demuestra un poco la, la autocracia en la que este señor nos tiene viviendo, que es que él los fines de semana anuncia medidas que luego tiene que debatir y aprobar en el Consejo de Ministros del martes siguiente. Sí, sí. Es decir, da por hecho que el Consejo de Ministros va a aprobar lo que él diga.
1: Hombre, o sea, él, al... es el presidente del ya, Consejo ya, pero, de pero, Ministros. Bueno, pero, ¿no?
3: pero se supone que el Consejo de Ministros es deliberante y como tal acuerda, bueno, bueno. acuerda con matices. ¿no? De, de, de hecho, no ha ocurrido nunca esto de que alguien diga ...con esta autoridad o con esta autocracia... Bueno,
1: es, pero no ha ocurrido nunca por una cuestión de educación y respeto, ¿no? no y si forma, nosotros de, no, vemos el programa, don José Luis, y estamos de acuerdo... ...y en general lo comentamos previamente y tal y cual, bueno... Pues yo si me adelanto a una cosa que vamos a aprobar, pues está mal desde el punto de vista de la educación y la falta de consideración No, pero que se podría decir voy a, a
3: someter al Consejo de Ministros para su aprobación y bueno, deliberación. No, a ver, ¿de
2: quién depende? Más... Si lo dijo con la Fiscalía, ¿de quién depende el Consejo cuál, de, que de ha Ministros? Hecho, yo, si me permitís, yo creo que lo más importante es ver cuál es el efecto económico que una medida estas puede tener. Porque esto es una medida muy probada en muchos sí. países del mundo. En, en el mundo anglosajón, por ejemplo, en el Reino Unido esto existe. En Irlanda también. Y, pero puede tener efectos perversos sí. me explico. Eh, sí. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues para conceder un crédito, Hay gente muy viciosa Para conceder un crédito para un préstamo hipotecario, hace falta cumplir básicamente dos parámetros uno lo que se llama el long to value, es decir ese porcentaje máximo de un 80% por normativa del Banco Central Europeo es que decir, ya es mucho. no se puede dar más de un 80% lo cual implica que en el caso de impago y una caída generalizada del mercado, hay un 20% de colchón para que no se produzca una pérdida en el deudor más o menos es la idea, ¿vale? Pero luego hay otro parámetro, que es la, la, la capacidad de pago. <ríe> es decir, el, del, el, del, que, el que lo que tiene que pagar no pues, supere, no supere claro. un umbral, que bueno, dependiendo de los de renta, treinta pero, treinta pero aproximadamente sobre el tercio, por poner un número 3 sí. de los 30, ingresos. pero en ciertos Tres casos, de los ingresos, de... Los ingresos teóricamente 30, 40, netos, sí. etcétera pero se puede, se puede matizar, ¿no? Pero en ese entorno. Claro, ¿qué ocurre? Que eh, si ahora mismo la situación previa a esta medida, es que eh, un 80% te lo presta el banco siempre y cuando tú puedas pagar por ese 80%. Y un 20% pues acabas tirando o bien de ahorros previos o bien del French and Family, es decir, pues, familiares que te ayudan provisionalmente, etc. Esto, esto ha sido siempre así. Claro, si ahora te, te, te dan la hipoteca por el 100% en la medida en que el banco tiene avalado un 20% y por tanto efectos de riesgos para ellos es lo mismo... Pero al final tú tienes que poder pagar el 100%. Claro, claro, claro. Con lo cual va a ocurrir dos cosas. Una, que eso suponga una presión al alza en los precios, ah, claro. salvo que se incremente la oferta de vivienda. Y dos, que aún así haya muchos que si no pueden pagar el 80% difícilmente van a poder pagar el 100%. Claro, y más claro. de unos precios que pueden subir por aquellos que sí que lo pueden pagar. Con, ese, con esa suma del 20% uh -huh. de aval, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la medida, y esto en, ya digo que es que hay sí. países donde se ha hecho y, y el efecto ha sido un, un tanto perverso, ¿no? Yo en no esto dar, daría un... un
4: consejo. Si necesitas un aval para comprar esa casa es que no es la casa que debes comprarte, ¿no? O sea que... Sí, está
2: claro. <risa> sí. Con un... Bueno, lo que pasa es que eso se dice bien en situaciones ya de rentas medias, etcétera, pero en rentas, digamos, iniciales, gente joven, pues para gente joven, rentas más escasas, ¿no? Pues, que no actuales, hay ahorro es previo. Es, es que no hay ahorro previo, no hay nada... Es decir, la medida conceptualmente, dices, bueno, pues, pues oye... Pues estar bien, el problema es que hay que analizar los efectos perversos de este tipo de medidas, porque se pueden articular por otro lado, es claro. decir, de, de maneras alternativas. Es como cuando dices, eh, 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 de alguna forma eh, ponemos un cap en los precios de los alimentos, dices, hombre bueno, pues visto desde ahí, pues sí, hombre, la gente pues, podrá comprar aceite más barato, está bien, dices ya, pero es que te estás cargando el mercado, y lo que vas a generar son mercados paralelos, claro. va a ser una perversión, Estraperlo. ¿no? Entonces, pese a que parezca como buen intencionado. Entonces, yo creo...
3: Pero fíjate que además hay un matiz que va en la línea de lo que has comentado, Lorenzo, la crisis famosa del 2007-2008 que comenzó en Estados Unidos con las hipotecas subprime. Bueno,
1: era eso, las subprime. Y sí, pero era... perdona, no, no
3: solamente era eso, es que en España las cajas de ahorro aumentaron el crédito hipotecario. Una barbaridad, que realmente el Banco de España después lo ha dicho. Y hasta ese punto fue así... Y los cubrían que,
2: con personales. Pero
3: hasta ese punto fue así que en los países europeos, y a, a partir de ese momento, la valoración que se hace de un inmueble para conceder un préstamo hipotecario es lo que se llama el valor en catástrofe. Es decir, ya no es una valoración que te hace un perito de esta casa hoy en el mercado vale tanto. No, vale en catástrofe valdría tanto, porque el banco ya no quiere arriesgarse a dar, una, a dar una hipoteca en un porcentaje sobre la valoración de la casa cuando el mercado se hunde, que es lo que pasó en Estados Unidos, y es lo que pasó en España.
2: No, pero eh, yo Entonces, montón, en resumen, eh, en, en Ramiro lleva razón. Decir, uno de los problemas de las bancas públicas de Estados Unidos de la crisis, que eran el, el Freddie Mac y el Fannie sí. Mae, sí. es que ellos cubrían esa parte sí. del 20% adicional. o del, Es decir, que, que efectivamente podías llegar al 100%. Aquí en España eso se copia y se trampea. Se trampea a partir de préstamos paralelos personales. Y sobrevaloraciones de las... Sobrevaloraciones.
3: No, y además en el caso norteamericano, como sabéis, el tema fueron los derivados es decir, las casas, las, la, la, las, las que prestaban los préstamos, empaquetaban esos préstamos sí, sí, en pedeos.
1: unos títulos. Sí, los, los titulizaban. Perdón, sí. y esos
3: títulos, las agencias de rating sobornadas les daban una calificación triple A, con lo cual la gente compraba esos títulos, pero claro, todo era falso.
1: El que conste que en el caso de España, eh, la crisis hipotecaria no fue tal. ¿eh? Desde luego, se infló todo, muchísima se infló gente cogió, sí. entonces lo que pasa es que cortaron, de pegaron un frenazo en seco en medio de la autopista con todo tal, sí. frenaron los camiones de los bancos, porque los conductores de esos claro, eso, camiones eso, eso, pues no eran precisamente branch, tal, y hubo una catástrofe en cadena que no hubiera pasado en España, no hubiera pasado ni de coña de esas dimensiones si se si hubiese hecho una salida tranquilita, claro. dual y tal gradual, suavecita, hubiese pagado casi todo el mundo, se han vendido miles y miles de pisos al 20, al 30 y máximo al 40% de perdona. su valor. Precios que los compradores iniciales hubiesen podido sufragar tranquilamente. O sea, el, toda la bueno, crisis perdona, hipotecaria... Hay, ya se el, lo digo Los 50.000 lo pisos del Banco Malo de Sareb son la cola de ese asunto. Pero que se han vendido los demás a precios sí, tirados. Sí, pero ¿sí? Claro, pero, los pero se los han vendido a precios tirados a, a fondos de inversión sí, que, sí, que esos sí. precios incluso algo más altos a los propios a los que eran titulares no hubiesen tenido ningún Eviden problema el 90% evidentemente, evidentemente, o sea, evidentemente se hizo pero, una gestión pero nefasta En la
3: consecuencia digamos la lección de todo esto es que hubo una sobrevaloración de los pisos del Sí, precio. sí, lo hubo, lo
1: hubo, eso es cierto. Eh,
3: que la hubo en Estados Unidos ah, no. y que la hubo en España.
1: Yo, yo recuerdo con, en, en, en entornos, en oficinas bancarias, viendo a un señor, trabajadores, con tal, que trabajaban la pareja en tal, y que, el, y que bueno, la gente sensata, pero los trabajadores suelen ser conscientes de las limitaciones que tienen con sus sueldos, les parecía que llegaban, y como tenían más dinero para darle a ese señor, le decían, bueno, además te, te, te doy un sí, coche y te doy allí. al consumo. Y, y tal, y yo me acuerdo de haber comentado, bueno, oye, pero este señor así va a pagar, fíjate, si la, su, su señora esposa se queda sin empleo con lo que le queda, hombre, las va a pasar canutas, pero va a pagarte.
2: Bueno, eso, lo, como le des,
1: como le des más eso, a la que le pase así, de, pues ya no va a poder eso fue pagar. Es una
2: realidad, pero también hay casuística contraria, ¿eh? o sea, que hay un poco de todo. No, hubo, claro, hubo de todo. había bueno, gente boom. que quería, claro. No, es que había gente que, que, que porque también ha habido esa casuística. Es que, lo normal, la gente que se quiere compraba, más, ¿no? que se compraba tres o cuatro casas al mismo tiempo para no subir en CIRVE, es decir, tú pasas, es decir, casas que puedes pagar teóricamente, imaginemos que yo puedo pagar a una casa de 200.000 euros, un préstamo, ¿no? Y yo cojo y solicito a cuatro bancos distintos, para cuatro casas de 200.000 euros distintas, cuatro hipotecas. Me los van a conceder las cuatro, si yo firmo todas dentro de un plazo de una semana más o menos controlada, no me suba a CIRVE, ninguna sabe que me están concediendo los otros bancos. ¿Y por qué lo hacían? Pues venían al negocio y dicen, yo los compro por 200, lo vendo por 250, multiplico por cuatro, y se apalancaban y al final reventaban. Pero ahora hay un eso, registro. Eso no fue Generalidad. Bueno, hubo, hubo, hubo casos. Ahora hay un
3: registro, no lo sé, corregirme por favor, creo que hay un registro que haría que esa operación sería imposible. Es decir, tú ahora vas a pedir un préstamo hipotecario a un banco por un bien inmueble. Y hay un registro bastante.
1: Pero yo no digo del hay. mismo inmueble, digo de, de distintos de inmuebles. Mismo inmueble. no, bueno, no, no. Sigamos, chicos. Esto eh, otra cosa interesante antes de que. Bueno, no, hablamos de eso después. Vamos a repasar los pantanos. ¿Cómo tenemos el agua?
4: Pues, pues eh, mal tirando a, a, peor, a peor. ¿no? ¿no? Mm. Eh, sí, llevamos ya varias semanas diciéndolo. En fin, ya es eh, un poco un aburrimiento. repetitivo. Pero bueno, esta semana eh, creo que se acelera además un poco la pérdida de agua. Perdemos 406 hectómetros cúbicos mm. cuando la la semana pasada fueron en torno a 300. Eso suele pasar. ¿eh? Perdemos un 0,72%. Estamos en el 48,90%, que son 20 puntos porcentuales menos que la media de los últimos 10 años, que era del 68. Y son 11.000 hectómetros cúbicos menos ¿no? Que, que la media de los últimos 10 años. Estamos ya por debajo de los registros del año pasado, desde hace dos o tres semanas. Eh, la curva del año pasado todavía esta semana seguía subiendo ya empezaba a bajar eh, la semana que viene o la siguiente ya empezaba a descender pero es que la nuestra la de este nuestras son todas pero la de la de este, la de este año, este año eh, viene descendiendo desde hace ocho nueve semanas desde hace ya dos meses eh, y pues, nuestras cuencas estrella ¿no? entonces bueno eh, por cuencas y por mira por hacerte el resumen la única que sube es el cantábrico occidental sí. De y de Cataluña Interna que gana un hectómetro cúbico Hombre, esta semana, un hectómetro cúbico que es un, un 0,15%. Todo el resto de cuencas pues pierden, el Tajo pierde un 0,51, 60 hectómetros cúbicos, el Guadiana pierde 36 hectómetros cúbicos, un 0,38... El Guadalquivir pierde 14 hectómetros cúbicos, un 0,17. El Ebro pierde 119 hectómetros cúbicos, que es un 1,49, casi un 1,50. El Duero pierde 55, un 0,79. El Miñosil pierde un ter, pierde 38 hectómetros cúbicos, un 1,25. El Júcar pierde 41 hectómetros cúbicos, un 1,44. El Guadalete Barbate pierde 39, así, etcétera, etcétera. El Tinto diel y Piedras que teníamos interés sí. eh, últimamente pues se queda igual que, que la semana pasada ni pierde ni gana y sigue situado en el 68 con 69% ¿no? no, no, de... es curioso sí, que la efectivamente...
3: cuenca que más reserva tiene es precisamente la que al lado tiene la mayor demanda de agua sí. efectivamente ahora
4: las únicas cuencas que superan el bueno sí. que superan el 50% de las grandes cuencas son Tajo, Duero eh, y eh, Miñosil y bueno Sil y Júcar si consideramos el Júcar una gran cuenca sí. que ya bueno es, es mediana es sí. mediana las demás ya están en el 50 por debajo es decir Guadiana Guadalquivir Ebro está en el 50 eh, y bueno Mediterránea andaluza en el 36 Guadalete Barbate en el 26 etcétera
1: como decíamos estas semanas pasadas el campo eh, se está movilizando porque le va la vida en ello, ¿no? O sea, no hay, no hay ninguna... Tenemos, tenemos además sobre esto noticias
4: de las presas que se iban a derribar, una de ellas... ¿Es lo que le iba a decir?
1: Oye, una presa
4: vacía, pues si no se ve para la derribamos.
3: ¿Me dejáis hacer un comentario? No,
1: ahora se lo dejamos. Sí, bueno, de eh, eh, rápidamente, ¿Eh?
4: Dos, dos presas que estaban ahí en, en entredicho, bueno, en posibilidad de derribo, una es la de Valdecañas, esta de... Valdecaballeros. De, de Valdecaballeros, perdón. Eh, okay. En, en la Junta de Extremadura ha dicho que se opone frontalmente a este derribo. Que claro, no, claro. Que están derribar, viendo que la opinión que no está siendo Que Va a dar ¿no? eh, un informe negativo al impacto medioambiental del derribo de la presa. En fin, eh, Fernández Vara ha hecho unas declaraciones muy duras, eh, hablando de disparate la decisión del ministerio. tal. Y parece que el ministerio está mm, dispuesto a recular siempre que la Junta de Andalucía se haga, de, ¿De Extremadura? Extremadura se haga cargo del mantenimiento. También, eh, por otro lado, teníamos la presa en, en Teruel Que eh, ahí, como el gobierno los de toranes. los Toranes, el señor Lambán no ha dicho nada Pues parece que siga adelante no, el, también, también el, el derribo reculando. Puede que vayan a regular Y tenemos una buena noticia, que es que hay una presa en Granada Que se llama la presa de Rules
1: la famosa presa de Rulles, que le faltan eh, todos los distribuidores. Que está
4: la presa, pero el agua de la presa no se lleva a ningún lado, o no va a ningún lado porque no se han hecho las infraestructuras claro. para para regar, eh, que es una zona de Granada, además, donde hay gran cantidad de agricultura, pues de aguacate, de kiwi, sí, es rica. de eh, agricultura de alto valor añadido. Y parece ser que por fin el gobierno se ha venido a cerrar o a firmar un acuerdo, al menos por una pequeña parte de esas infraestructuras, con la Junta de Andalucía, lo que va a permitir que en algún momento, cuando se empezar, hagan estas, empezar a poder utilizar el agua de esta presa, pues que está ahí y que no, que no, que se, no puede, se hace el post, el, 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 la
1: pospresa. No sí, no, 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 quería
3: ¿no? decir que, que fijaros el despropósito de estas cuestiones, que realmente las las órdenes de derribo de esas dos presas que has mencionado provienen de que se ha acabado la concesión que dio lugar a las presas, la concesión administrativa. Sí, sí, sí. Es decir, no tienen en consideración otro tipo de factores más que una cuestión mueramente burocrática. Oiga, se ha acabado la concesión.
1: En lugar de la funcionalidad eso, de la, ¿en presa, lugar de la funcionalidad en sí. o
3: la necesidad que en este momento se ha acabado la concesión y por eso el ministerio a la Junta le dice si no la derribo si tú te haces cargo del mantenimiento porque la concesión aseguraba el mantenimiento a la concesionaria que en este caso era Riverdrola y en los Toranes no sé quién es entonces fijaros la, la cortedad de miras de, de digamos de una política de una no política hidráulica que derriba presas porque se acaba una concesión administrativa no, no, es
1: aprovechando sabe qué pasa bueno, don José que, también, es que es aprovechando que, que se acaba claro. sí. la idea la idea luego, es tirar todo lo que se puede dejarme ¿no? que
3: os lea una noticia de las provincias un periódico de Valencia hoy que dice el gobierno envía a Portugal más del doble del agua del Tajo acordada mientras recorta el trasvase a la comunidad España remite a su vecina de media 6.616 hectómetros cúbicos del río supongo que será año cuando lo establecido son 2.700 a la vez que reducen 100 hectómetros cúbicos el la cantidad a... que llega al sureste español.
1: Claro, es, es claro. Realmente, realmente... No, ¿qué es lo que
3: muestra esto? Que no hay política hidráulica. Sería ridículo si no, no. Si no fuera patético sí, Pero, ¿no? pero ¿cuál <coughs> es la historia? Que es un poco lo mismo que pasó con los trenes de Cantabria, que no hay política hidráulica. Es decir, la, con, la Confederación del Tajo está siguiendo el convenio con Portugal y como le sobrará agua, pues la envía sí, y la, claro. y, la y, el, y el segura se queda sin agua. Pero no hay nadie que esté mirando las dos cosas al mismo tiempo.
1: Sí, ¿sí? Decir, no ve claro que lo están mirando, no, porque no existe. Murcia no vota al gobierno. No, no pero
3: que no existe a y, nivel técnico...
1: Castilla-La Mancha no, sí... Y entonces... Pero que no existe
3: a nivel técnico un organismo supra confederaciones hidrográficas que estuviera haciendo el balance hidráulico... En
1: la, en la propia confederación del Tajo hay unos técnicos formidables, además una de de las que ha tenido tradicionalmente sí, grandes sí. técnicos sí. y que saben perfectamente eso. O sea, es directamente ah, una no venganza hay... política ya, Ramiro, indecente no hay, no hay organi... contra el sud, sul, sí, sudeste español. De acuerdo,
3: pero no hay, con independencia de que haya detrás esa... esa detrás, eh, no, delante. Delante esa pauta política. Lo cierto es que no hay ningún organismo de política hidráulica supra confederaciones porque la Dirección General del Agua sí, sí. no funciona una Agencia, nacional, ¿sí? una del agencia nacional del Agua que estuviera estudiando esos balances y dijera oiga no podemos mandar a Portugal más de lo que hay porque resulta que estamos detrayendo del TAG del Segura entonces en resumen lo que está faltando es una política hidráulica a nivel nacional, a nivel... No, una visión José Luis, que, que es evidente. Todo. O sea, tres bueno, 3.000 en un lado
1: y aquí hay 100 evidente, en la pero misma cuando,
3: cuenca. Es evidente, pero cuando Se le están, pero, al de Cuando la se le está reprochando a los partidos políticos de la oposición que es, por ejemplo, esta mañana todos los locutores de radio reprochaban que no se puede basar la política solo en el antisanchismo, sino que hay que hacer propuestas, bueno, está claro que una agencia nacional del agua sí, sí, es claro. una propuesta evidente. Pero es que el
1: antisanchismo ahora mismo es estrictamente terapéutico. es, de, claro, es decir, sí, exactamente. ¿no? una cosa es bajar hacer, la fiebre. hacer buena vida y otra cosa es que se me va a morir el paciente. Es bajar, la fiebre, pero, bajar eh, la fiebre. yo ahí lo
4: que sí, vamos a ver, no hay una política nacional del agua en, en cierto modo, es decir, no hay una política correcta de el agua. no no pero es que sí no hay, hay un, un organismo pero no. si sí hay una política nacional del agua que es que las presas son una anomalía no en los pero ríos, eso no es una política el no. es una pero eso es, actividad bueno, prácticamente es, definitiva es pues es, no
1: es sistemático
4: sí, no, yo Pero es, eso es pero, una política medioambiental bueno pero es que esa es la política de agua que tiene el pero gobierno lo, es, decir, es decir que el punto. agua vaya usted a buscarla al río si quiere que hacer presas bueno, infraestructuras pero... de agua etcétera
1: es una vale, cosa intrínsecamente si volvemos dentro Hitos, Pero que hay, ahora hay que hay irse. Un
3: ministerio de la igualdad y no un ministerio del agua.
1: Y un ministerio del
2: silencio.
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Pues aquí estamos de nuevo. Sí, lo otro, lo que tenía que empalmar con todo sí. esto es que, por supuesto, como el campo está activado, porque el campo le va la vida, porque el campo va a, tener, va a perder cientos de miles de, de árboles, porque no solamente no van a dar cosechas, sino que se, se van a morir eh, de poca agua que les va a llegar, y está revolucionado. Se han dado cuenta de que, hombre, son menos que los jubilados y menos que los de 18 a 30 para repartir cheques, pero también son... hay Consejo de Ministros! Extraordinario para repartir Efecti unos
4: jamones. Efectivamente. El gobierno ha anunciado, bueno, pues después del Consejo de Ministros de ayer... Que,
1: que ya son actos electorales, los hacen ya que... en pabellones
4: y con gente aplaudiendo, ¿no? Que va a celebrar este jueves, coincidiendo... Eh, casualmente, con el arranque de la campaña electoral Casualmente, casualmente Una reunión extraordinaria pues, para aprobar un paquete de medidas de lucha paquete, paquete, contra paquete. la sequía eh, según ha informado Moncloa, pues se van a abordar un conjunto de medidas con las que seguir afrontando las consecuencias de la sequía en España como si ya las estuvieran afrontando sí, sí, sí. previamente.
1: Bueno, si van en el mismo tono estamos apañados.
4: Eh, principalmente centradas, dicen, pues en ayudas a ganaderos y agricultores. Es decir que, bueno, pues va a seguir repartiendo, repartiendo. Bueno, a, de, aquí al menos les hace falta. La verdad es que al eh, agricultor y al ganadero les hace falta. parece que este es el el segundo frente de la campaña, después de, digamos, el voto joven, esto de regalar interraíles, avales, eh, prometer miles de viviendas, que luego tendremos ocasión de comentar alguna de esas cosas también, eh, pues parece ser que ahora eh, la lucha contra la sequía y contra los incendios van a ser también otro de los pilares de esta campaña electoral municipal. Pero estrictamente porque se han dado cuenta que la
1: sequía y los incendios no votan PSOE, pues hay que ir contra ellos. Entonces, bueno,
4: eh, ya se ha aprobado alguna medida, como esta rebaja de, de IRPF a ciertos agricultores, los que, que en principio el gobierno dice que van a ser 1.800 millones de euros, veremos luego en, en qué en se que queda. queda ¿no? como en todo. qué se queda. Y, y bueno, pues el, el jueves eh, Sabremos más detalles, pero en principio todo apunta y olvídense ustedes de que esto va de que van a empezar a probar infraestructuras para regar en no, mañana no. o para regar quite, quite. en cualquier otro lado van a aumentar el trasvase del tajo segura para favorecer a los ganadores no, no, los portugueses
1: están muy necesitados Lo que se darán
4: de nuevo pues, es este tipo de subvenciones de ayudas eh, muy personalizada rápidas, y casi con la papeleta de la,
1: del voto en directas, el sobre de las etcétera
4: que son además pan para hoy y hambre para mañana porque bueno, con estas subvenciones, si, si los agricultores siguen sin tener agua, pues eh, podrán aguantar unos meses más. Pero, pero los árboles habrán muerto. Pero los, como dice usted, los árboles habrán muerto, el negocio se habrá terminado y tendrán que dedicarse. Quizá a lo otra de los cosa. árboles
1: es de las cosas más eh, más materializables de, de la metáfora del huevo, de, de matar de la gallina, de darle una gallina que dé huevos o de darle un huevo cada día hasta que se me caben los huevos. No, o sea, Cuando no haya árboles. No hay agricultores, ¿eh? Replantar árboles, además de valer un dinero, tarda años en... Replantar árboles. Cuando eso se acabe hay
2: que replantar árboles y hay que replantar agricultores. Claro, los claro. se claro, acaban claro. dedicando otras cosas. Claro, claro, para porque hay que
1: comer y pagar las facturas, cosa que el señor Sánchez no con tiene la construcción, problema.
2: Va ha pasado con la construcción, que tienes que acabar replantando obreros, albañiles. ¿no? ¿no? Sí, 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 que no hay. Sí, hoy, hoy, hoy eh,
4: decía el, el presidente de la patronal de la construcción que para construir esas 183.000 viviendas, él también se reía un poco de las 183.000. Sí, sí, pero bueno, él hacía el número decir: para construir 183.000 viviendas nuevas, poniendo que cinco personas construyen una vivienda, harían falta en torno al 800, mil nuevos empleos... Los que estaban en el 2004, en, en la, claro. ...en la construcción, ¿no? Eh, daba también el dato del número de casas que se construían o de viviendas que se construían, pues, antes de la crisis del 2008, las que se construyen ahora, el déficit de, de construcción de viviendas, que es, eh, evidentemente, lo que explica la, la subida de, de los precios del de la precio, vivienda. Claro. Porque, mm. bueno, pues, eh, cuando hay la misma demanda y hay menor oferta, pues...
2: Y el problema, bien el sabe, problema es el... Suelo, es que falta pues suelo. Falta suelo o sea, falta, pero pero no. falta
1: suelo porque no se habilita administrativamente.
2: Porque desde, porque desde la crisis del 2007 no se ha vuelto a hacer suelo ha en España, se paralizó el proceso de crear suelo. Sí, pero
1: eso es la parte técnica que tiene usted razón, además, sí, con
2: suelo no es ab absoluta suelo. razón. Ayer, ayer estaba
1: pueda... en Barcelona hablando del tema de tal claro de la vivienda. Se han retirado el 50% de las viviendas de alquiler en Barcelona. Sí, bueno, Entonces, un, un chico algo. joven, hablábamos con un chico joven, con trabajo, con una nómina normal de 1.400 euros, que no aspira a tener un pisazo, sino un pisín, ¿no? Una cosa que está dispuesta a compartirlo con un amigo y con la novia a ratos perdidos, o a ratos ganados, vaya usted a saber. Eh, resulta que va allí, tiene tal cumple, lo que hablábamos antes, pues mira, es el 36% de mi sueldo, como tampoco tengo aspiraciones nada, no tengo hijos, o sea, que las, mis necesidades son ajustables, ¿no? O sea este mes no bebo, eh, para entendernos. Bueno, entonces resulta que cada piso tiene seis ofertantes y subastan, ya no aprecia porque si no se quedarían sin cliente, pero sí a condiciones de garantía. Y entonces dice, bueno, no, yo tengo un piso porque me avalaron la familia, familia solvente, no mis padres, sino familia solvente, que estaba dispuesto a avalar... Bueno, para, bueno, ya era para pagar, como vieron que te quería pagar una cosa que me costaba 600 euros, volvemos. pues lo podían, lo, entendieron que iba a hacer... Don Ramiro,
2: volvemos a mirar al vecino, esto ya ocurre y es un problema que tuvieron que cambiar en Irlanda, por ejemplo, en Irlanda ponían la limitación de Cataluña de un 30% de las nuevas promociones, tenían que ser vivienda pública, ¿qué pasaba? Que los promotores no promovían, punto, claro, ya, está. ya está. ¿Qué ¿tá? pasaba? Que no había vivienda, y como no había vivienda, ¿cómo se alquilaban las casas? Eh, yo viví cuatro años en Irlanda y sufrí esos procesos con tenders, con, con subastas. Sí. Y las subastas, ¿qué es lo que hacían? Pues tener en cuenta todo tipo de condiciones. De, desde si tenías perrito o no, así si no sé cuántos, no sé cuántos. Y al final no hay vivienda y los precios se disparan. De manera, se disparan eh, en B, además.
3: Eh, no sé si recordaréis que el señor Errejón, uno de los políticos fundadores de Podemos y ahora en, creo que está en Más Madrid le construyeron una, un proyecto de investigación la Junta de Andalucía, cofinanciado por el FEDER hace unos años que trataba sobre cómo enfocar el problema de la vivienda en Andalucía el proyecto de investigación se le dio por parte de la Universidad de Málaga, Málaga. con un catedrático de, la, de Economía creo recordar, de esa universidad que también era del grupo de Podemos y una de las condiciones del proyecto era que el señor rejón tenía que estar en Málaga Residiendo para hacer el proyecto. Como sabéis todos, aquello provocó un cierto escándalo. El señor Rejón nos tuvo en Málaga, sí cobró los ciento y pico mil euros, creo que eran ciento setenta mil euros del proyecto y no sabemos nada. Había problema de vivienda. No, es, todo esto viene a cuento que también es aplicable a lo del agua y aplicable a que ayer se han, y hoy se está celebrando en Valencia la conferencia de rectores Universia... Entonces, a mí me gustaría saber qué estudios de las universidades españolas, que hay más de ochenta, sobre los problemas realmente que preocupan a los españoles, como es el agua, como es la vivienda, ¿qué estudios hay que puedan ilustrar a nuestros políticos para que la ideología, antes de aplicarse, cuente con una base técnica que le permita, jugando ideológicamente, aportar soluciones que técnicamente estén probadas?
1: Es que esos estudios yo se aprueban no ninguno. en función de que vayan a decir lo que yo claro, quiero como político. Claro. Y si no, no le apruebo ni le doy no, dinero para el día. Y estudio. además, y si
3: me, me permitís un comentario, ya que se escapa un poco de la charla que tenemos ayer, yo asistí a una conferencia de una experta en inteligencia artificial de Google, que es una española muy, muy preparada, en, la, en Universia, en, Santa, en Valencia, que lo patrocina, creo, el Banco de Santander, esta conferencia de rectores. Y esta señora dijo que la inteligencia artificial predice el futuro. Y ponía como ejemplo de predicción del futuro cómo la inteligencia artificial es capaz de predecir las réplicas de los terremotos principales cuando se producen. Ya sabéis que un terremoto principal produce luego una serie de réplicas que son importantes conocer porque, bueno, de alguna manera... Pues eso es un
1: modelo Entonces, geomecánico. No,
3: pero cuando ella dice predice el futuro, no, no predice el futuro. Lo que hace la inteligencia artificial es que, con mucha más capacidad de datos de y, cálculo, mucha, claro. y mucha más velocidad de proceso, cuando ve un terremoto principal, inmediatamente analiza la base de datos de terremotos principales. Obviamente, que tiene. El y futuro. Ve, Me parece Y, infame y, que diga, y ve cuál que... es el más parecido a ese que claro. ocurrió Y ve cuáles fueron las réplicas de ese más parecido. Es analogía. Y claro. es correlación. O sea, lo que hace es potenciar claro.
4: la correlación. Es, no predice claro, el futuro. Eso es lo mismo que la predicción meteorológica. Claro, oh, no pero, un...
3: claro, ya, pero, bueno, pero fíjate que en este caso concreto es que ella, además... Los tenía hipnotizados, o sea, y luego, claro, la gente dice es que son tontos y son rectores. Y lo que me extrañaba muchísimo es que estos rectores, insisto, que no se ocupan del agua ni se ocupan de la vivienda, estén hipnotizados por una señora de Google que habla de que la inteligencia artificial perdió el futuro y ninguno es capaz de decirlo, oiga, oiga que no está predicido en el futuro. Lo que hace es potenciar la correlación lógica con modelo. Con, con, mucha, modelos, más con procesos, mucha más capacidad de mucha más capacidad y con modelo. Ya está. Por supuesto. En
1: resumen.
4: Bueno, pues mira, de esto de la vivienda, eh, hay un par de cosillas. Eh, por ejemplo, eh, hemos conocido algún detalle de, de estas 20.000 viviendas que prometió el señor Sánchez. Bueno, eh, 20.000 viviendas que se iban a construir en, X, suelo, 20 en suelo 20 de X. defensa. ¿no? Las que se referían... lo que se referían... Que a claro, se referían porque, las que ya, se referían, claro, las que se Referían al tema de, de del de, Ministerio, del de, ministerio Defensa. de Defensa, ¿no? Eso bueno, cuadra, pues, es que ha pues resulta, primero, segundo, resulta que, al, que al conocer un poco más de detalle, que tampoco son muchos los detalles, pero los que se han sabido, es que el grueso de esas 20.000 viviendas, 12.000 de ellas, son una cosa que ha inventado Sánchez ayer, que es la Operación Campamento. Claro. Es decir, son... Son ¿Qué las, idea? Vi... Yo he visto son las viviendas Altamira, de, de, de la Operación Campamento, ¿no? <risas> <risas> eh, entonces, bueno, el señor Sánchez pues nos está prometiendo eh, las cosas que, que llevan 20 años. Nosotros en particular hemos debido hablar de ellas como 50 veces. Y luego, el resto de viviendas están repartidas por catorce comunidades autónomas y son pues en, en sitios pues como Galicia, en Salamanca, en Cáceres, Una presión en, Cáceres, uh. en, en sitios así, ¿no? En eh, cabos tensos. Eh, lo que es, eh, bueno, pues eh, las grandes ciudades como Sevilla, Barcelona, Madrid... Eh, Va a ser que no. Bueno, bueno, la operación campamento. está la operación campamento, que ya sabemos que no que no tiene mucho que ver con el señor Sánchez. Y hay otra noticia que ha salido... Eh, sí, porque
1: es eh, de campamentos, A el
2: un bar par de días más, me, gustaría, día. es... me gustaría matizar sí. sobre esto de la operación campamento porque es verdad que no es del señor Sánchez pero surgió en su día, porque yo sí. eh, trabajé en su día en, en, en este tema ¿En el su día de quién? Eh, surgió en el, día, eso no, surgió no. en el año 2000 eh, yo creo que en torno a 2006, 2007, la operación Campamento por ahí, más o menos. Eso es, eso es un, una idea que surge del gobierno sí, de, de, de. La, la idea Zapatero. es
4: anterior y el, el acuerdo, sí. o sea, la idea Luego, creo que es del 1990 y algo, 98, bueno, y que se medio concreta en la época, eh, de, Zapatero, en la época de Ruiz hay, Gallardón. Con eh, Gallardón con, en la
2: comunidad y con Zapatero en el gobierno. Eso, eso, y hay un con, pequeño. Con, eh, con Bono como ministro de Defensa. Con Bono como ministro de Defensa, correcto. Es. Con una especie de preacuerdo, etcétera, que quedó ahí. Pero lo que no cuentan es que. Eh, eso era entonces. No sé si ha cambiado doce 12.000. Habrá crecido un poco por el tiempo. Siempre salen niños, ¿no? Pero eran 11.900 viviendas la operación Campamento, aproximadamente 12.000. Lo que no cuentan es que los desarrollos del este que ha aprobado el señor Almeida representan un total de 125.000 viviendas. Y eso ya está aprobado, o sea, están, ya están las máquinas. Esto hay que empezar a ver quien paga los terrenos de defensa, como sí. se hace. Hay un trámite. Hay que
3: recalificarlos, cuántas hacer de un plan parcial. viviendas etcétera, van etcétera. a ser
2: de protección oficial. Porque,
4: bueno, bien, pero que en cualquier caso, habrá estamos hablando que construir de mil no viviendas.
2: de 12.000 12 12 viviendas en un periodo de tiempo que se puede alargar fácilmente a 8 o 10 años. Bueno, a lo mejor con mucho que decir, con mucho celo, 7, a lo mejor son 6. Pero frente a 125.000, que es que ya están urbanizando. Y o sea, que no... van
1: a suponer una inyección de oferta en el mercado que la tensionará
2: es. a la baja a los eso precios. Es. Bueno,
4: y los que de verdad sí que ya tienen la llave, la solución para resolver el problema de la vivienda son los del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Hombre, oh, eso ya como sí, siempre, han, eh, han decidido que tienen 70 pisos en, en el punto de mira para expropiar, que con eso ya yo creo que va a bajar muchísimo, muchísimo. la... la... Ahora, hablando de de El tensionamiento
1: del mercado de, si de expropiar me y de ocupar hay, hay unos unos eh, en la zona de la Bonanova hay unos unos ocupas atrincherados tipo sí. tipo Bakhmut sí. y tal Wagner. El tipo Wagner, efectivamente, y que los desocupas iban, los Mosus han ido a defender a los, a los, a los ocupas de los desocupadores. Los desocupadores. Sí. Es impresionante, pero defender quiero decir una docena de, de furgonas y de señores vestidos de antidisturbios, porque no hay derecho, claro. Y aquí en Madrid, ayer creo que fue, hubo una señora muerta porque la golpearon los ocupas de no sé qué sitio sí. también de prestigio. Diga usted una eh, vez más, don sí, José
3: Luis. Sí, no, eh, una cuestión que tiene que ver con lo que hemos venido hablando, que es la desiderata de la energía fotovoltaica en España, que está ocupando tierra, como sabéis. Este fin de semana el Financial Times daba un dato que para mí fue absolutamente sorprendente, y es que la cola de conexiones pendientes de fotovoltaica eh, sí, es en España es de 170 gigavatios. La potencia total instalada... Explique lo
1: que es la cola, o sea, que para Vamos enchufarse sí, no pero, es tan fácil enchufarse, pero, pero aunque no... tenga usted un campo ah, eso, maravilloso. Espero.
3: Pero antes de nada hay que decir que la potencia total instalada en España en generación de energía eléctrica, nucleares, ciclocombinados, gas, Todo. hidráulica, carbón, que alguna hay, etcétera, es de 110 gigavatios. Bueno, pues la cola, es decir, las que están pendientes de conectarse, que ya tienen autorización, pero están pendientes de conectarse solo fotovoltaicas y eólicas en España, es 170 gigavatios, es decir... Casi el doble que la potencia instalada. No. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que claro, los derechos de... Con... Quien, quien engancha es Red Eléctrica, que es una empresa pública. Los derechos de conexión, que hace algún tiempo valían una cantidad, ahora valen el
1: triple. Claro, es un mercado persa. Es un, es un
3: mercado persa porque además el gobierno a finales del año 22 publicó un decreto paralizando... Las concursos de conexión, celebraban los concursos de conexión, las empresas... La pregunta
1: buena es, ¿quién tendrá los derechos de conexión Entonces, si pero, se ha parado esa concurrencia? Pero fijaros,
3: cuando a veces se nos habla de la transición energética, de las ventajas de las renovables, de la eólica, que son ciertas, y de la fotovoltaica, detrás, cuando uno se pone a trabajar funcionalmente en conseguir que eso sea así, aparece esta historia. Aparece
1: que en este pero momento sí que bueno, pero, usted da la explicación, pero, es un problema burocrático. Pero, sí, bueno, un problema y no técnico. solamente burocrático, yo
4: creo que es que hay un problema de capacidad de la red. Claro, es claro, decir, hay que, 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 no, que, no hacer abasto, que hacer una red nueva. Hay que hacer una red nueva que no da abasto para claro. enchufar toda esa energía, claro. que realmente eh, va a hacer falta si queremos quitar digamos de, de, sí, de, quitar, de la ecuación claro, claro. toda la energía que se genera con la gasolina con y el gasol, gasolina de claro. los depósitos olos, de los coches, ¿no? Sí. Entonces
3: eh, y además curiosamente en este caso la cola es la cola de, de es mucho mayor en el Reino Unido Fijaros, la, lista es,
1: espera, la lista para que de la espera la lista de
3: espera, de conexiones que hay que realizar para poner en marcha esas instalaciones fotovoltaicas y engancharlas a la red. En el Reino Unido es de 257 gigavatios y el Reino Unido tiene una potencia instalada más pequeña que España. tiene. Lo que pasa que produce el, el, la diferencia entre potencia y energía es que la potencia instalada cuando produce las 24 horas del día, sí,
2: que, no es renovable. que
3: no es renovable, produce o sea, las no 24 la horas del día, que es generalmente más. las que consumen combustibles sólidos, pues evidentemente genera sí. más energía energía. Claro, pues esa es la explicación. La, de la diferencia entre en, re, re, en
4: realidad es, y en potencia. Eso, eso, más es más eficaz. <risa> en,
3: producen más energía con la misma potencia o con menos potencia. <risa> sí. En el Reino Unido todavía es mayor la cola y en Italia también hay una cola enorme. Es decir, que la, digámoslo así, la deshidrata de la energía renovable está produciendo circunstancias como estas que aparecen Anomalías después.
1: funcionales. Anomalías
3: funcionales que aparecen después y a las que de momento no parece que haya ninguna solución. Se han congelado las conexiones, con lo cual se han paralizado en cierta forma las inversiones en este tipo de energía y los derechos de conexión se han multiplicado de 110.000, 120.000 euros que costaban a 300 pero, o 400 000. José Luis,
4: ¿a ti no te da la impresión viendo todo esto que, que esto de la transición energética es una cosa que, que se ha pensado que sería muy chulo sí, hacer, claro, pero claro, no claro. se ha pensado Cómo. Cosas muy chulas, sí, cosas sí, chulísimas. Es una cosa chulísima, pero que no hemos sí, sí, pensado, como, vale, pero vamos a poner sí, a gente que sepa se a ver cómo se hace, cómo se hace esto. Es ¿no?
3: Sí, sí, No y sobre todo algo que, que generalmente creo que la política es el esencial, que es conocer las mejores prácticas, mm -hmm. las best prácticas. ¿Quién ha metido a la pata y quién lo ha hecho bien? Vamos a intentar copiar. Hay que estudiar claro, eso. ¡Puuh! Hay que estudiar mucho. Porque... Qué pesado que es usted, claro, José Luis.
1: Claro, Hola, claro. Todo el mundo estudiando, sí. Mira, o sea, En, ahí, en este, este sentido se, se, ha, se ha publicado
4: esta semana un estudio de la Universidad de Oxford, que no es la Universidad de Minnesota, Otro sino que la, ha la, la Universidad de Oxford, <risa> que se llama eh, en inglés, bueno, la carrera para reemplazar, eh, el, el, para, the race to replace. La, la, la carrera al la, carrera del reemplazo, ¿no? Que es eh, la economía que hace falta para que eh, las renovables puedan sustituir a todo. Eh, el gas eh, que nos llega la de, carrera de correr que sí, nos llega de Rusia, bien. ¿no? La economía del uso de renovables para liberar a Europa del gas ruso. Sí, hace es falta el invertir. Entonces eh, lo que concluye este informe es que la inversión total para sustituir el hidrocarburo de Putin eh, sería de 811.000 mil millones de euros eh, de aquí a... Esos son dos consejos de ministros de a, 2020, a 2028, ¿no? <risa> dos o tres. Eh, que es, Como diría Chiqui, ¿eso que, que... es un dinero, ¿no? Eh, dos o tres consejos y, en, de y en esta cantidad, pues ya está incluido el gasto previsto de 299 mil mm. millones de euros, que es lo que la Unión Europea eh, tiene previsto. Es decir, que harían falta unos 512 mil millones de euros adicionales. más adicionales para, eh, digamos, este objetivo, que es de aquí a tres años, es sí. decir, que no es una cosa para dentro de 20, sino sino para allá, ¿no? Entonces, hace es falta evidente que vamos a, la, según, a a la no realización de esos planes. Según claro, este claro. informe que además eh, prevé no solamente eh, todo esto que estamos hablando de inversión en energías renovables, su conexión a la red, nuevas redes de distribución, etcétera, sino además la sustitución pues de todas las calderas de gas por bombas sí, de sí, calor no, vamos, en todos que los que son unidades individuales, etcétera, etcétera. etcétera y etcétera, aunque ¿no? está
3: aquí eh, un buen economista, hay un efecto perverso de eso que es la ocupación de suelo agrícola productivo de, de alimentación por paneles fotovoltaicos. Que claro, eso...
1: Bueno, puede, puede ser en suelo muy productivo o por, en suelo no sí, tan pero, productivo. Sí, si, si pero bien, pero, pero generalmente
3: al, al, al agricultor que lo está pasando mal y que ha visto este año que sí, no claro, tiene agua y que opule, llega, llega uno y le dice oiga, le voy a dar a usted tanto dinero si me alquila la tierra, simplemente alquilarme la tierra para poner unos paneles firma un contrato y el tipo ya paraliza la producción de manera que hay un y tiene efecto, un ingreso seguro que no es,
4: anda dependiendo y no se es, tiene que levantar por la mañana a las 8 a... y al final
3: el efecto perverso es que como esa producción fotovoltaica no se puede enganchar como hemos visto, deja la tierra en barbecho ni produce electricidad ni produce alimentos
1: Qué bien. Bueno, si le dan dinero al agricultor <risa> me alegro por él. Remate la jugada en los seis minutos que nos quedan. ¿no bueno,
4: eh, por ejemplo, podríamos comentar una infraestructura que era clave para el gobierno del señor Lambán ahora que estamos en campaña electoral, que era esa... Eh, unión de las estaciones eh, de esquí sí. aragonesas, ¿no? Las principal, la principal unión de sería Huesca. la de Astún y Candanchú con la estación de Formigal, <risa> que requiere pues de un, una conexión a lo largo de cuatro o cinco kilómetros, eh, atravesando varios valles, etcétera que en principio iba a estar eh, financiada con fondos europeos.
1: ¿Conexión se refiere a carretera o a tele. No no no, telesillas, telesillas, bueno, telecabina, etcétera,
4: tal. Es un telecabina largo, pero que no es, digamos, eh, o sea, en los Alpes. A ver los sí, Hay los de ese tamaño que tardaría como unos 20 minutos. Y eh, sí, que sería chulo, te cambias de estación y vas a otro sitio. Efe, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto que era una de las grandes apuestas del señor el, Lambán, eh, bueno, más que nada también para quitarse esa espinita de que los Juegos Olímpicos eh, tuvieron ese sí, fracaso. La, causa, la, la no recuperada corona
1: catalana-aragonesa. Eh, a causa
4: ¿no? de, de, claro, de la oposición o de la postura Indete. intransigente de Cataluña, etcétera. Eh, bueno, pues eh, parece que, que esto no se va a hacer porque el gobierno de Pedro Sánchez eh, no, no ha apostado por ello, no está de acuerdo eh, por las protestas de los ecologistas claro, eh, claro. que, Oye, que lo ven en esta... Eh, digamos conexión, un nuevo Doñana en el Pirineo y que eh, don Pedro Sánchez y su gobierno pues no quieren... Claro, eh, hay, tener, habría, eh, habría un argumento de prudencia de que ¿no?
1: sería decir, bueno, la verdad es que cada vez nieva menos, ¿no? Este año sí. el Pirineo sí, efectivamente, ha sido manifiestamente eh, mejorable, entonces piensas, una inversión que me imagino que será importante porque atravesar esos valles y tal, bueno, es una cosa factible técnicamente sin problemas pero vale un dinerín, si de golpe te vas a quedar Después una que temporada yo, claro. así, una no que no funciona, sí, sí o pero no, de de que de que de este ser, no dejan de ser
4: infraestructuras en la montaña eh, que al final, eh, bueno, si sí, tenemos en cuenta que... que pueden eh, servir para pasear también. Claro, sí. y pueden servir para, para el verano, para el invierno, sí, sí, etcétera. Sí. Y que sean Pensemos no o no olvidemos que el turismo en los Alpes en Francia comenzó como un turismo de verano y, y es, eh, digamos, eh, temporada alta en verano, igual que lo es en invierno. Sí, Y hay estaciones de, de esquí en España que ya están digamos, explotando esta faceta, va a ir a Beret, por ejemplo, pues en verano sí, se abren, además es fresquito, bonito abren, el y, paisaje y se abren los telesillas para que la gente pueda subir con su bicicleta de montaña a lo alto claro. de la montaña y bajar por las caminos. Eh, de todas formas, yo
2: creo que aparte de esta justificación, que es la percha con la que tratan de explicar el tema de los ecologistas, puede haber otras explicaciones, ¿no? porque este es un proyecto que también desde Cataluña, desde Esquerra Republicana, se han opuesto mucho, porque evidentemente sería crear una competencia fuerte. al eje de pistas esquiables de Baqueira, Beret y... y de Lérida, y, sí. Claro, de, de Lleida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que ha habido también un poco el ir contra un bueno es que, de es es que la, los amigos de
1: Esquerra Republicana no contentos con fastidiar a Cataluña con intensidad, con el tema del agua por ejemplo, como hemos comentado tantas veces y con otros temas, ya no hablemos de independentismo, sino simplemente de gestión pésima, ineficiente, e ineficaz se oponían a la ampliación del puerto de Valencia porque hace la competencia se oponen a la además territorios históricamente próximos, el Reino de Valencia o la Corona de Aragón, o sea, la, vamos, que entra en esa dinámica de, esa, esa, de eliminar claro, pues, la competencia, ¿no? Eso es, yo creo que es la competencia. Es que no o sea, creen, son gente que no creen en la competencia.
3: Eh, eh, fijaros que hay, en, hay un caso francés, que es Le Trois en val sí. que que ha conseguido que se levanten 460 hoteles, o sea, realmente, no. y ya es un turismo, como bien decíais, que no solamente es un turismo de nieve, es un turismo, no, 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 de, es un turismo de verano. De verano. ¿no? Y hablando de Francia, ya sabéis que hablando de Francia y de independencia, que el gobierno francés ha prohibido el catalán en varios ayuntamientos del de, sur de Francia. Sur de Francia. ¿Ah, sí? Lo ha prohibido radicalmente el uso del catalán.
1: Anda. Anda. Sí, sí. Tampoco me parece bien eso, la verdad. No, a mí me parece no, bien, no. bien que la gente hable lo que sí, quiera. Pues en ¿no? este caso no ha que, habido. Que no prohíban ni una cosa ha sido ni más, la otra. ¿no? Más cartesiano.
3: O sea, lo ha, han prohibido el catalán. Supongo que debe referirse la prohibición a la, a la, al diálogo público, oficial.
1: En uso público. En uso
2: público. en los ayuntamientos.
4: Bueno, pues Un minuto. pues nada. Eh, mira, comentar que Bruselas eh, le ha pedido ya a España eh, que la rebaja del IVA de los alimentos tiene que tener eh, plazo de finalización, claro. que no puede seguir... Eh, eh, durante mucho tiempo y que a partir de enero debe debe acabarse para entrar, digamos, eh, está pensando, eh, bueno, ya en enero em, empezar a cumplir con las con las reglas fiscales con las que está claro que, que, no, que no que no cumplimos, que no, cumplimos sí. ¿no? Entonces, bueno, pues en este en este paquete entran panes, harinas, leches, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres y eh, si lo el... sea, tendremos
1: un salto de inflación en tendremos un nuevo este, salto cierto, de inflación. habrá que cambiar
3: el refrán de en febrero busca la sombra al perro por el en enero busca la sombra al perro
4: sí porque <risa> bueno ya la busca prácticamente ya la busca prácticamente <risa> todo el año ¿no? y también comentar que bueno por si eh, estamos hablando del, del tema de la fotovoltaica el lado bueno de la sequía si es que tuviera alguno es que la producción fotovoltaica eh, ha, ha batido récords en este mes de abril
1: y nos vamos nos vamos con el sol a uh, ...y la música a otra parte... Don Félix al otro lado del cristal, don Lorenzo, don José Luis, don Diego. Amigos, esta noche, esta noche tenemos, a, por ejemplo, a, a Boris Aguirre. Tenemos a Boris Aguirre esta noche en la verdad desnuda.
0: Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Akbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible Akbar patrocina este programa nos gusta que las personas tengan opinión propia quienes aquí hablan también expresan su propia opinión no representan la opinión de Capital Radio Capital Radio Madrid 103.2